0: Então, como conversado, eu estou aqui com um convidado que para mim é muito especial, sem demagogias, porque quando eu trago alguém é porque esse alguém se destacou, nem que seja na minha timeline. E o convidado dessa semana, ele tem feito um trabalho, vez por outra, nas suas redes... Tanto no Instagram, que é a que eu uso mais. Me obrigou esses dias a baixar o TikTok para ver um vídeo dele. E eu tô aqui com o Pedro e vou pedir socorro a ele pra pronúncia do nome, né? Que eu acho o nome dele muito interessante. Eu fico com medo de errar, porque se é Pedro Jakanzur ou Pedro Jakanzur? É Pedro Jankzur. Jankzur. Isso, isso mesmo. É quase que a pronúncia mesmo, né? Da, da, da escrita, não tem muita...
1: É, exatamente. Na verdade, esse nome, ele tem uma outra pronúncia, né? Se for pegar, acho que essa escrita dele ela é em polonês, se não me engano. Mas, na verdade, a gente fala ele como a gente lê em português mesmo, né? Afinal, estamos aqui, então.
0: É porque tem essa tradição do J em línguas estrangeiras tem um som de I, né? Aí a gente, às vai arriscar o, talvez o que não seja
1: se for fazer a pronúncia gringa seria um nhanchur, mas faz muito tempo que esse nome é daqui, né, que a gente fala Jankzur
0: mesmo. O Pedro, Jankzur 36 anos, músico, formado em guitarra popular, a gente depois fala um pouco sobre isso aí, né, porque pra mim mero mortal, a formação em música assim é uma coisa muito distante, né porque eu moro no interior de Minas aqui, faculdade de música e, talvez não me engano Belo Horizonte, mas mesmo assim é algo bem, bem distante Casado e lá do podcast Semibreves, um podcast que eu recomendo, que ele trata de assunto música, pra quem é músico principalmente, porque eles abrangem em alguns episódios bem tecnicamente, o penúltimo, se não me engano, eu fiz questão de ouvir, mas pra mim é quase que outro idioma, né, mas assim, pra quem é músico, eu recomendo muito. E tem um episódio falando sobre, aí agora eu posso entrar em falar bobagens mas um episódio, porque todos estão falando sobre música, mas falando sobre música barra artistas, né? E o último que eu ouvi foi falando sobre Steve Wonder. E aí, uma explanação bem interessante, eles, eles entram assim, de, aprofundam muito na vida do artista e na obra do artista. Mas Pedro, fala um pouquinho de você aí, quem é o Pedro Janczur? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de
1: estar tá aqui, né? Minha primeira participação em qualquer lugar, como editor de podcast, né? Olha aí. <risos> Todas as outras coisas que eu fiz, que eu participei que fui convidado é sobre a minha atividade de músico, né? A minha atividade de editor é um pouquinho mais recente, então é essa é a primeira vez que eu, que eu sou convidado para alguma coisa pelo meu trabalho de edição. Então, fico feliz demais de tá estar aqui, ainda mais no programa Seu Rai, que eu respeito pra caramba, né? Então, fico feliz demais de tá estar aqui. E o Semibreves, na verdade, ele é um programa para ensinar teoria musical, né? a gente começou ele como um jeito de deixar gravado algumas aulas de teoria para a gente poder usar nas, nas nossas aulas e já que a gente é gravado né deixar ele publicado e tal e com o tempo a gente foi adicionando algumas outras coisas né no nosso catálogo ali e uma delas é o clube do disco que deveria ser se a gente conseguisse manter uma um regime semanal né de publicação que a gente não tem conseguido mas se a gente conseguisse era para ser um episódio mensal né falando sobre então um de cada quatro seria o clube do disco Falando sobre um disco que a gente acha que... É importante para a história da música e todo músico deveria conhecer. E falando sobre o porquê que aquele disco é importante, né? O que, que ele tem ali que faz ele ser diferente dos outros e tal. Então, esse é o Clube do Disco, esse é o. E o último foi esse do, do Steve Wonder, que você disse que ouviu. É um projeto ali dentro de Breves que eu sempre fico muito feliz de fazer, que eu gosto bastante. É uma ideia antiga que eu tinha de fazer esse Clube de Disco. Eu, eu antigamente queria fazer um podcast só disso, mas ele exige muita pesquisa, né? Estudo para cada episódio que a gente grava então a gente acabou ficando só dele mensal
0: assim mesmo, agora nem isso né? você agradeceu aí pelo convite, mas eu acho mais do que válido, porque assim, eu tenho igual brinquei ali na apresentação antes né, brinquei mas é bem sério tem me chamado muita atenção o seu trabalho de editor. Mas pulando esse pedaço um pouquinho, depois eu volto nele, pelo que você explicou, então, o podcast, o Semibreves, principalmente esses episódios, eu não sei se eles têm um nome, né? É, a gente acabou ficando com três, variando
1: entre três assuntos, né? É um episódio de teoria, um episódio de análises harmônicas, que a gente pega uma música clássica, um jazz, um samba, alguma coisa, e a gente analisa a harmonia dele, cada acorde, de onde ele vem, qual é, que é a função dele, etc, etc etc, e um de percepção harmônica, que daí o Daniel faz lá uns, uns acordes e eu fico tentando adivinhar o que, que ele tá fazendo.
0: Esses episódios, então, posso ter entendido errado, mas ele tem um público específico que seria, talvez, passando pelos seus, né, os alunos de música, e alunos de música em geral, seria esse o público desse tipo de programa? Isso, a ideia dele é alunos
1: de música mesmo, né, hum. como se fosse uma aula de teoria mesmo e inclusive a gente a gente já foi bem longe assim, os últimos episódios de teoria, eles são assuntos de faculdade de música mesmo, né? Eles são assuntos ah, que legal. E a gente foi bem longe assim nesse nesse assunto todo. A ideia era duas coisas. Como a aula de teoria é uma aula que ela é mais ou menos o primeiro contato com cada assunto é meio igual, quando você dá uma aula de música, normalmente eu trabalho com aula particular. Então, a aula de repertório, a aula de técnica vai depender muito do interesse do aluno e do desenvolvimento dele, né? Então é uma coisa muito pessoal, mas a aula de teoria. Pelo menos o primeiro contato com cada assunto é mais ou menos igual. A partir dali você vai tirando dúvidas e tal. E aplicando aquilo no instrumento, etc. Então a ideia era ter esse primeiro contato gravado. Então a gente gravaria os programas, publicaria. E aí nas nossas aulas a gente tem a possibilidade de falar assim, olha, semana que vem a gente vai falar desse assunto. Ouve esse episódio aqui, faz esses exercícios, que daí a gente tira as dúvidas na semana que vem. E além disso, a gente publicando os episódios, isso abriria a chance da gente chegar em mais alunos, né? De outras pessoas que achem o episódio, gostem da nossa abordagem, entrar em contato com a gente e começar a fazer aula com a gente, né?
0: Eu acho uma aposta muito interessante, Pedro, pelo seguinte, eu falava isso lá atrás, bem antes, apesar que eu comecei numa segunda leva de produção de podcast, ou terceira, não lembro, eu não sou tão das antigas assim, dos primeiros produtores, mas eu sempre falava nisso, às vezes o pessoal queria muito conquistar o mundo e esquecia talvez de conquistar a proximidade, né? Eu tô falando isso pela questão de você fazer um produto para um nicho. E era muito comum o pessoal querer produzir, vou falar aqui da nossa mídia, né? Do podcast, querer produzir podcast pro Brasil inteiro ou pro público geral, sempre falando de assuntos gerais, né? E talvez deixar de produzir algo que realmente tinha conhecimento, né? Porque muitas vezes, muita gente pode se perguntar assim, né, eu mesmo, né, da minha parte leigo, não, mas produzir, será que compensa produzir um podcast para um público tão específico? E até por experiência de clientes meus, eu vejo que sim, vale a pena. Porque quando você fala para o público específico, você atinge, inclusive, né, igual no caso desse cliente meu, por exemplo, atinge patrocinadores específicos. Às vezes não tem números exorbitantes de audiência, mas tem uma audiência seleta ali que é mais assertiva e mais fiel, inclusive, né? É, exatamente. Essa sempre foi
1: minha aposta, né? Eu sempre achei estranho você também tá estar em, em grupos de, de produtores, editores de podcast, etc. E de vez em quando aparece um pessoal no, nos grupos e fala assim, ah, quero fazer um podcast. Alguém, alguém tá afim? Eu sempre achei estranho. fazer assim, tá, mas você quer fazer um podcast sobre o quê, né? Uhum. Qual é que é o assunto? Porque o podcast, ele é um, uma mídia, ele é um meio. Mas o seu programa, ele não é só um podcast, ele é um podcast sobre alguma coisa, né? Você tá falando sobre alguma coisa. E eu sempre achei, assim, o importante quanto produtor, né? Porque é, a gente pode falar do podcast dessas três vias, assim, né? Eu sou consumidor de podcast, eu sou um, um produtor de conteúdo, tenho o meu podcast e eu sou um editor, então eu trabalho na parte da mão de obra ali do, do podcast também. Então, dessa minha veia de produtor, eu sempre procurei assim, qual é que é a minha especialidade, né? O que que eu tenho para falar? E aí eu posso não falar para muita gente, mas as pessoas que vão me ouvir são pessoas que estão interessadas no que eu sou bom pra falar. E aí, isso pode me trazer algumas coisas. Isso pode me trazer contatos para outras coisas. Isso pode me trazer alunos, como o caso do semibreves. Eu tenho hoje vários alunos que vieram do semibreves, né? Que ouviram os semibreves, gostaram do nosso jeito de explicar, entraram em contatos para fazer a aula. E, inclusive, coisas de parcerias com marcas, etc. A gente, no fim das contas, como a gente não tem conseguido manter essa, o volume de postagem que a gente gostaria, essa é uma ideia que a gente acabou deixando um pouquinho de lado no momento, né? Mas é um plano ano a gente tentar entrar em contato, fazer algumas parcerias com marcas de, de repente, livrarias... Existem livrarias especializadas em livro de música, né? Uhum. Que seria um, um mercado super a ver com o nosso público. Ou então marca de cordas, de palhetas, de cabos, enfim, essas coisas, né, produtos musicais que fazem parceria com gente que às vezes não é tão grande nacionalmente, assim, para o público em geral, mas que são conhecidas dentro do, desse nicho de músicos, né?
0: No caso, as suas aulas são de... Guitarra? Ou você passa por outros, outros cenários musicais também?
1: As minhas aulas elas são principalmente de guitarra, né? guitarra e violão. Nas minhas aulas de guitarra e violão, na real, são aulas de música, né? que a gente aplica na guitarra e no violão. Então eu falo sobre toda a parte de teoria, toda a parte de harmonia, toda a parte de percepção, etc. Mas eu tenho alunos, por exemplo, que querem só aprender a harmonia, querem só a parte de percepção. Eu tenho alunos até para falar de produção musical, por exemplo, de gravação, de, né, de mixagem, etc. Como são aulas individuais, né? então vai muito do que o aluno está querendo aprender, do que, que ele está querendo pegar. Essa é a ideia.
0: E nesse cenário você consegue... Talvez seja uma pergunta boba, mas não existe pergunta boba, né? Boba é quem faz a pergunta. Essa é terrível essa. <risos> mas online e ou presencial ou, ou como é que tá essa divisão? Porque é possível, né? É possível. Eu dava aula quase só presencial,
1: né? Uhum. até a pandemia, eu tinha um pouquinho antes da pandemia, eu tinha um aluno online, porque ele não tava no Brasil, né? Ele era de Dublin. Não é de Dublin, né? Mas ele estava lá. Tá lá ainda, inclusive. Mas aí, a partir da pandemia, eu acabei migrando meus alunos para o online e hoje em dia eu só dou aula online, né? Eu não, não voltei pro presencial. Eu acho que o online, ele é até dependendo do foco que você tiver, o online até te dá mais ferramentas, né? Pra trabalhar. Falando, por exemplo, tem um aluno que pega muito negócio de, de produção, né? Ele compõe, grava as músicas dele. E daí a gente ouve as, a mixagem dele, né? Eu faço sugestões, etc. E eu consigo compartilhar minha tela, consigo mostrar coisas que estão aqui no meu computador, etc. Ele consegue mostrar coisas dele. Coisas que no presencial ficaria mais complicado, né? Às vezes você tá numa escola, você tá alguma coisa assim, você não tem essa mesma os mesmos recursos que você tem online, né?
0: É interessante, né, cara? Assim, porque de novo, a opinião do leigo falando. Mesmo você sendo presencial, talvez você não teria tanto poder de reunir informações, pelo menos não, porque assim, preparação de aula, e material e etc, talvez o online te dá até mais recursos do que talvez seria presencial, né? Um compartilhamento de tela, talvez ali o a proximidade dá alguns recursos, mas a eu acho que o online acaba te dando até às vezes, até mais, né? Sim. O que tem no presencial que
1: não tem no online é a possibilidade de tocar junto, né?
0: Uhum. No
1: presencial a gente consegue tocar junto, no online por causa do, delay. do tempo, do delay, uhum. a gente não consegue tocar junto mesmo. Mas isso aí a gente acaba passando por cima com gravação, né? Uhum. Eu gravo, eu tocando, mando para aluno, o aluno toca junto com a gravação, né? E a gente vai assim...
0: Fazendo uma quebra aqui mudando de assunto. A paixão, no caso, né? É lógico que às vezes pode ficar meio óbvio, né? É áudio, mas a paixão pelo podcast, enquanto. Porque assim, eu conheço vários músicos, eu tenho amigos músicos, né? Eu achei até muito interessante um comentário do seu colega lá de podcast no episódio sobre o Steve Wonder, onde ele fala lá sobre uma questão da característica e o pessoal da música gospel, porque eu convivo nesse cenário, né? Eu de igrejas e tal, ele fala sobre isso, mas aí vem, né? Tudo é música etc, mas de onde veio a sua paixão no caso pelo podcast? É
1: engraçado, porque a minha história com o podcast, ela vem muito por causa das aulas de música inclusive, porque teve uma época ali por 2014, talvez, eu dava muita aula em escola. E aí, eu comecei a arranjar alguns alunos particulares e comecei a dar muita aula é, a domicílio. E aí, até o momento que eu parei de dar aula em escola e eu fiquei só com as aulas a do domicílio. Só que aí, nessa época, eu comecei a... Eu moro em São Paulo, né? E eu comecei a dar aula na cidade inteira. Então, eu passava o dia inteiro rodando, dando aula, né? Era uma época que eu tinha, acho que, 30 alunos, né? Então, eu dava 30 aulas por semana rodando a cidade, né? Então, tinha dia que eu dirigia 80 quilômetros só dando aula. Isso em São Paulo, no trânsito, né? Etc. E aí, muito naquela coisa. tô no carro, coloco uma música, fica lá ouvindo música e tal, e ficava rodando aqueles mesmos CDs que você ouve sempre. Isso foi antes da época dos Spotify, dessas coisas, né? Então, mesmo as músicas que você tinha no celular, já tinha o celular, ligava no Bluetooth do carro e tal, mas eram as músicas que você tinha, né? As músicas que você comprava, ou as músicas que você baixava, que você, que você gravava do CD que você tinha em casa, né? Essas coisas assim.
0: Era um processo muito manual, né?
1: Muito manual. E o celular com menos espaço, né? Então, assim, não dava para ficar guardando... Todo da biblioteca no celular, tinha ali alguns CDs que ficava ouvindo sempre. E aí, por algum acaso, eu fiquei sabendo desse negócio chamado podcast, né? Um amigo meu comprou um iPod Nano e ele chegou pra mim e falou assim, meu, o que é podcast? Eu falei assim, não sei, porque ele falou assim, ah, parece que a hora que eu comprei isso aqui tem esse aplicativo aqui que eu não sei o que é. Eu fui pesquisar e eu achei umas coisas interessantes. Aí comecei a assinar uns programas lá, coisa de ciência, coisa de música, coisa de filmes, etc, um monte de coisa que me interessava. E adorei aquilo ali, né? Baixava automático, eu podia só entrar no carro da Play e ficava o dia inteiro ali ouvindo podcast. E comecei a ouvir um monte de coisa. E aí que veio esse negócio, né? Eu achei alguns programas gringos que falavam de ensino musical, né? Tinha até um programa que era de teoria musical, mas do ponto de vista da música erudita, não da música popular. E aí eu procurei um nacional disso, que eu falei assim, ah, isso aqui pode ser legal para eu ter ideia as minhas aulas, né? E não achei ninguém fazendo isso aqui, do jeito que eu tava vendo lá. Falei assim, meu, então se não tem ninguém fazendo, eu podia fazer. A minha primeira ideia era fazer um canal do YouTube, na verdade, né? Eu queria fazer um canal gravando aulas de teoria aplicadas na guitarra. Legal. Então, visualizando na guitarra os conceitos de teoria e tal. Eu cheguei até a fazer alguns testes aqui junto com a minha esposa e tal, né? Gravei algumas coisas, tentei editar e tal, mas eu não tinha muita facilidade com vídeo, com iluminação, com cenário, todas essas coisas. Então, eu acabei o negócio tava indo muito, muito truncado e deu uma desanimada. Falei assim, ah, meu, acho que eu não vou fazer não. Aí um dia eu conversando com ela, ela falou assim, ah, e aquele seu canal, você não vai fazer? Eu falei assim, putz, ah, o negócio do vídeo não, não tá rolando, né? Não tô curtindo. Falei assim, ah, você, com áudio, você sabe trabalhar, você não faz um podcast, você gosta de podcast, uhum. aí que, enfim, convidei o Daniel pra fazer junto comigo, ele nunca tinha ouvido um podcast na vida, mas aceitou, e aí começamos a fazer, e aí como eu já ouvia um monte de podcast, conhecia um pouquinho mais do formato e tal, aí eu falei assim, bom, deixa que eu edito, né, nós dois já tínhamos experiência de trabalhar com áudio, de gravar, de já tínhamos equipamento, tínhamos microfone, tínhamos, a gente já tinha tudo. Mas a gente não tinha essa experiência de editar podcast nenhum dos dois nunca tinha feito, né? Como eu tava acostumado a ouvir, falei assim, bom, deixa que eu edito. E aí eu passei a ser editor, né, do Semibreves. E aí, enfim, aí fui pesquisando, fui curtindo o negócio, né, até a pandemia, né? Com a pandemia, como a gente não tinha mais show, como todo um mercado de trabalho que a gente atuava foi meio por água abaixo, aí a gente começou a precisar de fazer outras coisas, né? Uhum. E aí eu falei assim, bom, eu sei editar, eu tinha as minhas aulas, né, então continuei dando aulas e tal, até hoje continuo dando aula. Mas eu falei assim, bom, eu sei editar também. E aí fui atrás de conseguir trabalhos de edição, né,
0: e tamo aí. Cara, é curioso como é que as histórias são, determinada linha de podcast, como são parecidas, né. É, primeiro, igual, por exemplo, igual o Sego já colocou aí, a passou pela paixão de ouvinte. Depois, pelo interesse na sua área, buscar alguma coisa para ouvir da sua área, a não achar exatamente o que você queria ou não achar, né? Porque a, as duas linhas são comuns. Ah, eu achei um podcast falando sobre tal assunto, mas faltava isso ou faltava aquilo. E começar a vida como produtor. Isso é bem comum, essa ou pelo menos era, né? E agora cada vez mais surgem podcasts, eu vou usar o termo aqui, encomendados, né? Isso não é uma crítica, nem, nem é um termo pejorativo. É, até quanto mais para nós melhor, né? O, Pedro, porque é produto no mercado, de repente é trabalho aparecendo. Sim, sem Mas dúvida. cada vez mais podcast de empresa que, ah, empresa tal, quer fazer um podcast. Mas essa linha é muito comum. É, eu comecei o, o Papo Editado, né? Que vem se arrastando aí de. Em 2017 eu fui bem ativo, né? Foi a primeira, o primeiro ano. Mas também foi essa linha. Foi assim: ah, porque era muito comum o quê? Ou era podcast falando de assuntos A, B, C, ou era podcasts que fazendo crossovers. Ainda não tinha muito essa, essa linha de, quando eu, eu lancei o Papo Editado, essa linha de uh, chamar alguém para falar sobre... Tinha né, lá os, os chamados meta-podcasts, podcast falando de podcast, mas às vezes falando sobre linha pela linha... Ou ensinando, ou dando dicas. A ideia foi trazer né o, o personagem enquanto editor. Porque às vezes o, ele era o host e o editor, mas eu não queria falar com o host, eu queria falar com o editor. Mas é, é curioso essa linha aí. Agora me tira uma curiosidade, cara. assim Talvez um momento até para um alívio cômico. Foi muito sofrimento pra você enquanto músico e conhecedor dessa parte teórica toda e dessa parte produção? Ouvir alguns podcasts é, era muito sofrível, digamos assim? Cara, na verdade não, assim.
1: Eu nunca estranhei muito isso, né? A voz é uma coisa que a gente se acostuma muito, assim, né? Então mesmo que o negócio não esteja gravado perfeitamente, assim, você começa a ouvir ali dois, três minutos, você meio que acostuma com aquele som e vamos embora. E o importante pra mim ali era o, o conteúdo, né? O que estavam falando e tal. Então eu nunca... Estranhei tanto, assim. Eu comecei a perceber algumas coisas mais quando eu comecei a levar a edição mais a sério mesmo. Porque, na verdade, são treinos de percepção auditiva muito diferentes, né? A minha área, é, musicalmente, era mais a área do músico do que da produção. Então, o meu treino de ouvido era muito treino, assim, de notas, intervalos, acordes, escalas, progressões harmônicas, etc, etc. Depois que eu fui começando a levar o lance da edição e do, do áudio, né? Do tratamento de áudio e tal, mais a sério, é aí que eu fui atrás de treinar mais essa parte de esse ouvido de produtor. Então, frequências, equalização, compressão, ganho, etc, etc. É aí que eu fui treinando mais o meu ouvido nessa área, né?
0: assim a pergunta foi por isso porque assim eu, eu tenho eu comecei a falar ali atrás acho que eu nem concluí o raciocínio eu tenho esse defeito <risos> é a parte que eu falei a, a questão de frequência de igreja que você cita a questão da igreja lá no, no podcast sobre Steve Wonder uhum. eu tava falando isso não é bom que eu já associe uma coisa a ou outra aqui eu conheço alguns Músicos e não músicos. Quando eu falo não músicos, não é que a pessoa não é música. Pessoa que às vezes só toca igreja, isso é muito comum, uhum. né? E tem, por exemplo, um, um colega lá que ele é músico e professor também. Às vezes a pessoa fica com um nível de exigência mais alto, né? E às vezes incomoda, dependendo da, da, da linha, né? Igual você falou que essa questão mais... Trabalhava mais né? o campo harmônico, e notas e etc. O pessoal principalmente onde que tá, às vezes, trabalha com voz, começa a se incomodar mais fácil com uma equalização feita... A toque de caixa e etc. Sim, um
1: técnico de som é mais fácil de se incomodar do que um músico, por exemplo. Entendi.
0: Bom, aí você passou por essa parte, começou com breves E agora, cara, assim, o que me destacou, me chamou a atenção, né? Primeiro a sua acessibilidade. Tu tá sempre aí trocando ideia em alguns grupos em comum. E outra pela sua facilidade em produzir conteúdo para, inclusive, essas redes, né? Instagram e TikTok, que você me obrigou a baixar o TikTok <risos> para ver seu vídeo. E produzindo, cara, assim, conteúdos. Dois vídeos seus me chamaram muito a atenção. Um deles foi você falando sobre... Eu não sei se essa aí foi ao vivo ou onde eu te vi, porque até então, né, porque assim, querendo ou não, por mais que eu seja um editor, eu ainda sou leigo musicalmente falando, principalmente, em outros assuntos, por mais que eu seja um apaixonado, outros assuntos pertinentes ao campo do áudio. Por exemplo, né, vou falar agora um pouco de software, no Reaper aquela questão para mim nunca fez sentido até então, aquela imagem da forma de onda espectral. É o Spectral Peaks, né? Spectral Peaks, que é aquela do, do coloridinho ali, né? Isso. Que tem a outra que é tipo um infravermelho. Cara, e depois que eu vi a sua explicação e eu entendi aquilo, foi o mundo se abrir, Foi aquela explosão de... O meme do explosão de mente ali. Eu, eu tenho um cliente meu, cara, assim, que ele fala muito... É... Cara, assim, e eu já tinha um trabalho em tentar tirar aquilo, né? Na hora que começou a aparecer no, na minha configuração, que aparece um, um roxo mais longo, eu falei, cara, aí veio o L. E outra foi, recentemente, o de você fazendo os cortes automáticos ali, né? Que é um problema muito, mas muito comum, de onde eu até tomei uma certa birra de gravação presencial, porque durante muitos anos a gente veio da gravação, principalmente agora, né? Esse período de pandemia, né? A gravação remota estava muito mais em alta. E para o podcast comum, a gravação presencial foi, durante muito tempo, mais um sonho do que uma realidade. Porque muitos podcasts vieram assim, né? Ah, alguém para gravar comigo, igual vários clientes meus que são de entrevista, uhum. o host num estado, né? Vou citar um aqui, por exemplo, o host no Mato Grosso e o convidado Brasil afora. Aí sempre gravações remotas. Com a volta, né, esse pós-pandemia e com as facilidades e equipamentos, etc, e essa febre também de estúdios, né, que popularizou muito, vieram as gravações presenciais e com as gravações presenciais um problema, que era a falta de cuidado talvez ali no ganho, a falta de cuidado na postura. Você até cita nesse vídeo lá do, dos cortes automáticos, né, que o pessoal uhum. grava com câmera um do lado do outro, né, onde não tem ali aquela contraposição ali com o microfone dinâmico e eu achei muito interessante esse trabalho seu essas dicas, né, muito pertinentes de onde que vem a inspiração pra você produzir isso e é uma coisa que você te toma muito tempo, ou você gosta de fazer, como é que é a produção desse conteúdo por sua parte?
1: Cara aí entra muita coisa, né, assim eu trabalho com edição, profissionalmente assim, há muito pouco tempo, né, então se for comparar com o pessoal que tá há muito tempo aí, que é muito conhecido no meio eu sou uma criança aqui né, na verdade, então eu falei assim, meu, eu preciso, preciso ganhar um nome de algum jeito, né? que as pessoas conheçam o meu nome, de alguma forma, né? Pra eu poder ser chamado pra trabalhar. Então, primeiro, assim, quando eu comecei a procurar trabalho de edição, né? Lá em 2020, quando rolou todo o lance da pandemia e tal, fiquei sem show, né? Fiquei sem ter uma parte do meu trabalho. A primeira coisa que eu fiz foi mandar alguns e-mails pra algumas produtoras que eu conhecia, mas ninguém... Eu não tinha nem trabalho pra mostrar, né? Tinha só os semibreves. Falei assim, bom, preciso criar portfólio. Então, a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás de algumas coisas que eu poderia fazer. Tinha um amigo meu, que é o Marco Boni, que inclusive ele, ele é nosso consultor lá no Semibreves, né? Ele é professor de jornalismo, né? Professor universitário. E ele trabalhou já com podcast, então ele dá muita. deu várias dicas pra gente. Tá sempre dando dicas ali da gente de, do formato do programa e tal. E ele me procurou porque ele ia fazer um programa com os alunos dele, de jornalismo, sobre fake news e tal. E aí ele falou assim: Meu, eu precisava de umas dicas de edição. Eu falei assim, cara. Vamos fazer diferente. Eu preciso de algum podcast para editar. Então, deixa eu editar o de vocês. Eu ensino para o pessoal como é que edita um podcast para nas próximas temporadas vocês poderem fazer sozinhos. Mas aí, esse primeiro, essa primeira temporada eu edito. Eu tenho uma política minha que é de nunca trabalhar de graça para quem pode pagar. Mas quem não pode pagar, eu fico muito feliz e eu acredito no negócio de fazer de graça. né? Então, eu fiz essa primeira temporada do Fato Sem Fake. Eu editei para eu poder colocar no meu portfólio. E o NBW, não sei se você já conheceu esse podcast, um podcast de política?
0: Sim, sim, já ouvi falar. Eu acho que
1: eles estão parados agora, não sei se eles existem ainda. Mas eles fizeram o Fomento NBW, que era um projeto de fomento para podcasts que iam contar histórias locais. Aí, o meu podcast não se encaixava nisso, mas eu mandei um e-mail para eles. Falei assim, olha, meu podcast não se encaixa, mas eu trabalho com áudio, eu posso fazer uma consultoria para vocês dá uma força pro pessoal que vai fazer o podcast que pelo naipe né, do projeto era mais uma coisa de jornalismo falei assim eu posso ajudar na parte técnica aí eles gostaram me chamaram para participar também e aí foi super bacana né dei aula lá pro pessoal e tal e fui colocando meu nome assim né fui tentando aparecer inclusive daí que eu conheci o Caio que eu fiz a edição do Raízes que saiu no ano passado, que é um podcast contando a história da família dele, que foi super bacana, foi um, um, um trabalho que eu tenho orgulho pra caramba de ter feito. E aí enfim, aí começou a aparecer algumas coisas fui mandando e-mails pra produtoras e tal acabei entrando em contato com o bicho de Goiaba né, do, do Renato, edito lá até hoje também, mas aí continuei nessa busca assim, né, como é que eu faço pra ir fazendo meu nome, né. Tentei fazer alguns vídeos, algumas coisas assim um pouquinho mais produzidas, né, fazer um roteirinho, gravar um negócio, tentar pegar aquele formato meio Instagram, meio TikTok pra chamar atenção e tal, mas era uma coisa que me tomava muito tempo e eu não conseguia é, dar continuidade, né, não conseguia fazer sempre. Então daí eu comecei a fazer umas lives, falei assim, meu, quer saber, eu vou fazer umas lives de edição, na maior delas não aparece nem ninguém pra assistir, mas pelo menos eu fico mais concentrado no que eu tô fazendo, né. Você faz a maioria delas na Twitch, não é isso? Eu fazia na Twitch, agora eu mudei para o YouTube. O YouTube, como ela fica disponível lá, eu acho que é melhor para o pessoal encontrar depois. Sim, né, pra sim. eu referenciar depois e tal então como eu tentei fazer no Twitch porque era um negócio que tem muito esse negócio de live falei assim, ah, vai que aparecem uns curiosos aqui mas não aconteceu, então aí eu acabei mudando pro YouTube
0: e a Twitch, eu acho que principalmente pra gente que tem um canal eu vou chamar de menor, ou, ou tem um tempo eu não lembro se é tempo ou não lembro se é alguns pré-requisitos que você tem que atender o vídeo já fica pouco tempo disponível, não é isso? é, acho que é uma ou duas semanas só, né? eu não sei se mudou, eu não sei se era uma semana pra quem tem um canal com é, requisitos preenchidos X Aí depois que você preenche mais uma série de requisitos, aí muda pra 15 dias ou, ou um negócio assim. Mas não fica igual o YouTube ali, que é permanente. É, ele fica pouquinho tempo. Mas aí eu comecei esse outro formato, que é o que
1: eu tenho conseguido fazer agora, né? Que eu faço a live de alguns programas que são clientes meus, né? Particulares, porque daí, enfim, peço permissão e tal. Deixo tudo certinho. Conforme eu vou editando, às vezes eu... Eu vejo alguma coisa e falo assim... Ah, isso aqui dá pra eu falar um pouquinho mais a fundo. Aí eu anoto o tempo da live, né? Falo assim... Ah, isso aqui foi em 40 minutos de live. E aí faço uma explicação e continuo editando. Depois que eu termino a live... Eu baixo o arquivo e vou lá nos 40 minutos e faço esse recorte. E aí eu posto. E aí eu edito ele pra ficar na horizontal, né? Pra ficar ali naquele formato de TikTok. E aí eu fui pro TikTok... Porque eu tava tentando fazer algumas coisas pro Instagram... Mas o Instagram, ele... Permite menos tempo, né? Então tinha coisas que eu não conseguia desenvolver nesse tempo. E aí o TikTok permite mais tempo, eu comecei a ver algumas coisas, o TikTok tá crescendo e então tal. Eu nem tinha TikTok, né? Nem, nem uso na, muito na real eu mais posto as coisas lá, e aí eu falei assim, bom, então vou pro TikTok, aí eu comecei a postar as coisas lá, já teve uns vídeos meus com 5 mil visualizações no TikTok, né coisa que eu nunca tinha chegado nem perto do Instagram, então eu falei assim, bom, aqui tá dando mais certo mesmo, né, que tá sendo mais negócio, e aí, quando dá, eu posto no Instagram também, quando não dá, eu posto o, o que cabe lá no Stories, eu falo assim, ó, o completo tá lá no TikTok,
0: então, se eu entendi, aí você me corrige se eu estiver errado, essas edições lógicas, né? As, as pré-autorizadas aí pré-conversadas, você tá sempre editando elas gravando, é isso? Ou não?
1: É, eu tô sempre é, transmitindo elas, né?
0: Ah tá, você faz a transmissão depois você faz o, o, só o recorte, Isso. Né? Entendi. É porque uma outra opção, por exemplo se numa determinada situação você pode fazer, eu não sei se você usa a OBS ou outro serviço. É, o OBS. OBS, né? Ou você pode fazer ela gravando, né? E depois só subir o trecho ali da...
1: Eu posso ir gravando também e quando eu vejo alguma interessante eu só coloco pra gravar, né? Seria mais ou menos o mesmo resultado. Mas, não sei, eu achei mais ágil pra mim fazer dessa forma. Então é o que eu tenho usado no momento.
0: É, já ganha e já tá lá. É, né? então, exatamente. Eu te confesso que assim, eu até foi uma pessoa em comum que me ajudou a chamar a atenção para o seu trabalho também, foi o, aquele grupo lá do Farofinha, né, do Henrique Farofinha lá.
1: Eu entro de vez em quando nas lives dele, a gente troca umas ideias, ele aparece nas minhas também, é bem, ele faz mais ou menos a mesma coisa, né, vai editando e vai fazendo live e tal.
0: Eu acho que se não me engano foi o que ele, foi ele que me falou, assim, cara, você já viu as lives do, do Pedro, entra lá também uma hora e tal, só que assim, uhum. aquela história, cara, e quando eu tô no computador, eu tô geralmente editando. Sim tem tido uma, uma demanda boa, né, graças a Deus não posso reclamar, uhum. mas não, eu não consigo ficar muito tempo em live e, e fazer, cara, assim, já tentei mas eu tenho uma dificuldade com produção de conteúdo ao vivo não tem ninguém na live, não faz mal é. eu fico travado, não tendo ninguém uhum. acho que se entrar duas pessoas, aí eu desmaio É <risos> é que eu travo mesmo Cara, outro vídeo seu que me chamou a atenção muito, essa aí foi outra coisa que talvez eu tenha que tomar, dedicar um pouco mais de tempo para aprender, né? Alguém até falou esses dias que talvez a nova profissão do, do futuro, futuro que eu falo agora, né, já acontecendo, seria o tal do que eles estão chamando de prompter a pessoa que vai saber fazer as perguntas pro chat do e foi aquele vídeo seu lá da... Eu, não, eu nem lembro depois do desfecho. A, a que ponto você chegou ali com solicitando scripts para o GPT. Scripts pro Reaper, no caso, né para quem não sabe. Isso. É, então, para quem não sabe, o
1: Reaper você pode fazer ações suas escrevendo o código, né? você pode fazer comandos que não existem nele, né? Que você, você faz ele fazer. Isso até entra com aquela outra pergunta que você tinha feito que eu não tinha respondido, né? De onde vem essa inspiração pra fazer essas coisas, né? Na verdade, assim, por eu ter esse passado com música, eu já tinha tido muito contato com esse ambiente de gravação. Eu nunca tinha trabalhado como um produtor musical, né? como alguém que, que opera essa gravação, mas eu já tinha. Lá quando eu comecei a levar música a sério, lá em 2003, 2004, 2004, 2005, fiz um curso de produção musical muito focado em, em programação MIDI, com o Renato Candro, que ele dava aula numa casa que ele alugava com outros professores lá na Teodoro Sampaio, na Cristiano Viana, na verdade, na, na Travessa da Teodoro ali. Aí eu fiz um, dois anos de curso com ele, depois fiz algumas coisas online, coisas do Curseira. fiz na faculdade de música, eu tive aula de produção musical, né? Então eu tinha alguma familiaridade com esse ambiente de gravação, com o que é um sample rate, o que é um beat rate, o que é um equalizador, como você trabalha em um equalizador, como você trabalha um compressor, né? Enfim, é, boas práticas de gravação. Eu tinha essa experiência já, por mais que eu não tivesse trabalhado exatamente com isso, né? Como eu falei, eu não tinha esse ouvido treinado para essa parte da produção, para essa parte de equalização, de compressão. Isso tudo foi parte que eu fui atrás de treinar, né? Quando comecei a fazer edição mais a sério. Mas eu já tinha esse contato. E isso me permitiu ir atrás de algumas coisas que ficam nesse campo da produção musical e trazer pro podcast, né? Então eu acompanho alguns canais que eu acho que tem coisas muito interessantes do ponto de vista de áudio. Tem o, por exemplo o canal do Dan Morrow, que me deu a ideia, por exemplo, de por que colocar uma saturação no meu buzz de voz, por exemplo? Veio de toda uma, uma ideia dele lá que eu, eu posso... Isso aí eu nem, nem tá em vídeo ainda, nem, nem fiz conteúdo sobre isso. Posso até explicar aqui em primeira mão por que, que eu faço isso. Qual é que é a ideia por trás? O do ChatGPT veio de um vídeo do John Tide, do Hyperblog, né? Que também faz um conteúdo sensacional, mas muito focado em música porque ele é músico ele também edita podcast também edita vídeos e tal no Reaper mas o principal do conteúdo dele é focado em música e ele fez um vídeo fazendo ações do ChatGPT focados na necessidade musical dele que foi uma coisa que eu também fiz porque eu trabalho com Reaper aqui né e eu sou meio que um apóstolo do Reaper assim sei porque eu posso tô falando dele e eu tenho no meu computador eu tenho duas instalações do Reaper para usar em duas coisas diferentes eu tenho uma instalação para edição de podcast e eu tenho uma Instalação para operação de VS, para banda ao vivo. Então, eu tinha feito algumas ações para essa versão de VS. E aí eu falei assim: bom, eu estou produzindo alguns conteúdos para edição de podcast, eu vou tentar fazer algumas ações que me ajudariam na edição de podcast. Eu consegui fazer algumas coisas, não cheguei numa versão final super bem acabada para essas ações. Mas o meu objetivo, que era a prova de conceito, estava lá, né? A ideia foi mais ou menos essa: foi ir atrás desse tipo de conteúdo que eu tinha visto
0: com outro foco. Cara, inspirado lá nesse nesse vídeo seu do chat GPT, eu consegui fazer, é uma coisa bem simples na verdade, mas assim, o meu, meu modo de trabalho acabou me ajudando. Às vezes você pega edições longas e não tem nada mais que diminua a sua produção do que o cansaço, né? E às vezes você começa a editar muito tempo e você acaba se cansando, ou você acaba sem, talvez também a falta de entendimento de que parte que você está do projeto, você acaba às vezes criando ali uma tensão que te cansa também. Se
1: você for me falar que fez uma ação de
0: descansar, eu vou querer ela também, viu? Eu vou querer o link disso. <risos> Quase isso. <risos> Mas não chega a tanto ainda. Mas assim, é uma bobagem, cara. Uma besteira. Lá no via chat, né? Eu consegui... Eu criei uma ação que automaticamente ele cria pra mim... Eu coloquei de 10 minutos, mas depois eu fiz uma de 15 também. Aí depende do tamanho do projeto. Ele cria regiões de 10 minutos. Aí com cores aleatórias. Aí vamos supor, ele criou ali um ponto de 0 a 10 minutos branco. Aí ele cria de 10, 10 e 1, 10 minutos e 1 segundo ali, até o 20... De outra cor. Com isso, cara, assim, besteira. Parece bobagem, mas pra mim funcionou muito bem. Eu tô no branco ali. 10 minutos de edição. Eu levanto, vou tomar um café. Aí pego, volto, pego os próximos 10 ali. Meio que um método Pomodoro, só que assim... Você automatizou o Pomodoro, né? É, entendeu? Eu poderia ter colocado, por exemplo, um auto stop ali a cada um, mas nem, nem cheguei a tanto. Aí depois pego ali o 10 e 1 a 20. Aí levanto, vou no banheiro. Uhum. Tô indo bem. Aí, entre o, o, o 20 o, e o 30 ali entendeu? Uhum. Várias coisas. Por exemplo, eu sei que o projeto, na hora que eu comecei, ele era um projeto de uma hora. Cara, eu tô aqui no, no, no na terceira parte aqui, eu já tô mais ou menos quase uns 30 minutos. É, aí dá pra, pra ir melhor. É uma coisa muito simples e muito boba, mas que me gerou, pra mim, uma forma de, de rendimento melhor ali. Porque eu sei onde eu tô e aonde eu ainda tenho que. O tanto que eu ainda tenho que caminhar pra chegar no final, ou o quão próximo eu tô do final, me ajudou bem essa. E foi inspirado lá no seu vídeo lá que você tava fazendo a ação lá. A sua ação que você tava tentando fazer, se não me engano, era pra redução de silêncio, né? Isso, exatamente. Era pra.
1: Na verdade, eu tenho. Os cortes. É, os cortes eu faço com o Dynamic Split, né? Isso já é do próprio Reaper. Sim. Dá sim. pra qualquer um fazer. Sim. A grande dificuldade é quando você trabalha com mais de uma pista, se você tá numa pista só, o próprio Ripple Edit já resolve isso. Mas se você tá em mais de uma pista, eu sempre tive esse problema de tirar aquele espaço vazio que fica quando você tira os silêncios sem estragar a sincronia, né? Sim. Então, eu comprei uma ação que faz isso. De um desenvolvedor de ações do Reaper. Chama X-Rain, né? O perfil do cara lá. Então, eu comprei uma ação dessa e eu tenho isso aqui e funciona super bem. É sensacional. Mas meio pela brincadeira, eu tentei fazer uma minha dessa. E quase deu certo, né? Se, se for no final do vídeo lá, ela tem um bugzinho que faz ela não funcionar a aplicação que eu preciso dela. Porque ela não mantém quando um item tá em cima do outro. Ela separa eles. Aí acaba com o propósito do negócio. Mas ele quase deu certo. Talvez com um pouquinho mais de insistência ali, refinando o código, eu conseguiria chegar nisso. Entendi. Mas como eu disse, aquilo lá acabou sendo meio uma prova de conceito, né?
0: Duas curiosidades aqui. Pra quem usa o, o Reaper um pouquinho mais a fundo, usa ali o Reapack, essas questões, o, o x range é um nome conhecido ali, né? Ele tem muita coisa lá no, no Reapix. Ele tem muita coisa grátis, mas ele tem os, os scripts pagos dele também, né? Sim, sim, tem um site dele com os scripts. Exato, né? exato. A segunda curiosidade é o seguinte. Eu, na minha empolgação, achei tão bacana assim, a, a bobagem simples que eu fiz que eu tentei colocar no repositório lá no, no Reapax. Uhum. Se não me engano, eu vou até com, tentar achar aqui. Eu acho que foi o próprio X-Ray que me deu bomba. <risos> porque ele... Mas assim, ele, ele foi muito cortês. Eles explicaram que eles não aceitam lá e eles não só aceitam lá scripts gerados via inteligência artificial. Ah, entendi. É, eu nem cheguei a, a...
1: Até porque eu não cheguei numa ação... A ação que eu fiz para o meu projeto de VS, essa eu uso até hoje, inclusive. Essa, essa deu certíssimo, assim. Agora, essas de podcast, eu acabei não chegando numa versão bem polida ainda, né? Que eu pudesse usar todo dia e passar para outras pessoas. Não cheguei nesse ponto.
0: É, mas aí já fica a dica, eles não estão aceitando via inteligência artificial. Não tenta colocar lá, né? Não, ele até fala, explicou, não, você pode usar, porque tem aquelas, aquele sistema de você colocar para o cara adicionar no Reaper, né? Lá, só que via repositório externo. Mas nos repositórios oficiais, não. Ele hum. explicou a questão, talvez, de suporte. Porque, por exemplo, seria exatamente o que aconteceria, né? Se acontecesse uma determinada situação e o cara tentar contactar o desenvolvedor, que no caso, entre aspas, ali seria eu, né? O cara fez uma pergunta... Não nem
1: saber o que fazer, né?
0: É, pergunta puxar o GPT, aí ele se <risos> Achei interessante a interação dessa questão do River Cara, eu tenho uma pergunta aqui agora que acaba caindo em quase todo mundo hoje. Primeiro que assim, assim como você mencionou ali atrás, eu também sou. Acabei me tornando, né? Tanto é que veio nesse né, apelido senhorar foi uma combinação de coisas. Meu nome é Alexandre, nome do meio tem Augusto e durante anos, além do áudio, né, que tá inserido nesse meio aí, né, você me deixa isso muito claro, eu não tenho nenhuma formação no campo, sou é apenas um entusiasta, autodidata e apaixonado pela mídia podcast. Veio o A também do Audacity, né? Durante anos eu era o, o defensor ferrenho do Audacity. Se alguém falasse comigo em qualquer outro software, não, o Audacity, <risos> E de fato, né? Eu falo assim, uma das máscaras que a gente usava é... Pós-pronto, não há quem no mundo que fale que foi feito em A ou B, né? Sim, sem dúvida. Ah, foi no Reaper, foi no Pro Tools, foi no Audacity, foi no, no Sony Vegas. Não tem como, cara, assim, definir em onde foi feito. Mas pós-conhecimento, aí você no caso, né? Reaper, como chegou nele e por quê? o gosto? Cara, o Reaper foi uma
1: história longa, assim, né? Eu naquele... Lá naqueles tempos que eu falei, que eu fazia aquela aula de produção com o Renato e tal, eu usava o Sonar, né? A gente usava o Sonar pra fazer isso daí. Nessa época, eu lembro que era comum o pessoal falar de Protus e Sonar. Era basicamente isso que tinha. Tools era o profissional, o Sonar era o amador, assim, né? Para todos precisava de um computador muito mais pesado pra rodar e etc. Com o tempo, o computador foi evoluindo e aí o áudio acabou virando meio besteira, assim, né? Porque o, o computador hoje em dia, ele é feito pra rodar vídeos não sei o que, jogos e não sei o que lá. Então, o áudio é uma coisa que, meio que qualquer computador consegue lidar razoavelmente bem. Então, aí, a gente passou um pouquinho dessa, dessa fase. Com o tempo, quando eu tava já na faculdade, que daí eu fiquei um tempo sem computador, né? Depois daquela época do celular e tal, a gente fazia tudo pelo celular. Aí, na faculdade, eu peguei um, um notebook e aí eu comecei... Nem existia mais o sonar que eu usava. E aí, eu acabei indo usar o Logic, né? Fiquei muito tempo no Logic. Fiquei até... 2020 no Logic, né? As primeiras edições do, do breve são todas no Logic e tal. Usava o Logic para editar. Aí foi acontecendo um negócio assim. Eu fui pesquisando porque a partir do momento que você consegue um resultado bacana com as suas edições e tal, que hoje em dia ouvindo eu nem acho que é um resultado bacana, né? As minhas primeiras edições do Semibreves hoje em dia eu nem acho mais que são, são boas, mas enfim, né? Essa é a evolução natural, né? Do negócio. Mas a nossa próxima fronteira normalmente é, beleza, como é que eu faço isso mais rápido? Porque... Enfim, a gente tem coisa para fazer e não dá pra gente ficar o dia inteiro fazendo, fazendo edição, né? Comecei a procurar alguns jeitos de automatizar algumas coisas que eu fazia, né? Então, putz, esses cortes de silêncio, será que não dá para automatizar isso? Aí eu ia pesquisar no YouTube. Ah, tem um cara fazendo isso daí de um jeito muito legal com o Reaper. Pô, bacana. Como é que eu faço isso no Logic? Putz, no Logic não dá. No Logic até tinha um jeito, mas eu tinha um computador antiguinho, né? De 2011. Eu ia tentar fazer no Logic, demorava meia hora e dava erro. Putz, aí, né, aí não vai dar. Enfim, fiquei meio nessa, meio que, ah, putz, podia ir pro Reaper, ah, mas vou aprender um negócio novo e tal, não sei o quê. Aí, como eu falei, eu fui fazer essas consultorias, né? Fui fazer lá com o pessoal do Falso Fake, com o pessoal do NBW. E aí, quando pintou isso daí, isso aí aconteceu mais ou menos na mesma época. Falei assim, meu, eu não posso fazer isso no Logic. O Logic é um programa que só tem para Mac, que é caro, que é pesado, né? Se eu chegar num negócio dele e falar assim, beleza, então agora é assim que você faz no Logic, não vai servir para ninguém, né? Então eu preciso de um programa que seja acessível. Falei assim, ah, então eu vou... Vê no Reaper. O Reaper você consegue usar a versão de teste dele completa de graça. Ele é leve, rola em qualquer lugar. Roda em Windows, Mac, beleza. Linux ele roda em tudo, né? Então, né? Acho que se você instalar ele na geladeira, ele roda. Então, vambora, né? Então, vou migrar pro Reaper, né? Vou finalmente aprender a usar o Reaper. E aí, enfim, peguei um episódio do Semibreves pra fazer no Reaper, pra me habituar, e aí fui configurando os atalhos, mais ou menos do mesmo jeito que eu tinha no Logic, e aí fui começando a entrar nessas coisas de automação, né? De como é que eu faço pra automatizar os processos que eu fazia. E aí, fui encontrando um monte de coisa que dava pra fazer no Reaper. Aí, falei assim, putz, daqui não saiu mais, né? Aí, eu passei um tempo fazendo o meu trabalho de podcast no Reaper, e o meu trabalho de música no Logic, mas aí eu acabei acostumando tanto com o Reaper, ficando tão mais ágil no Reaper, que mesmo as coisas de música não faziam mais sentido eu fazer no Logic então aí eu acabei migrando completamente pro Reaper, no fim eu acabei, troquei de computador e nem instalei o Logic, nem tenho mais o Logic aqui, eu só uso o Reaper mesmo
0: eu durante muitos anos eu usei Linux, eu era meio radical nesse ponto e só gostava de Linux. Uhum. É uma história longa, já contei em outros episódios o porquê de eu comecei com Linux e até hoje tem muito essa, essa crença de que Linux para máquinas antigas e, e de fato é. Se tem um computador muito antigo aí e quer fazer alguma coisa dele, nem que seja só navegar na internet, põe um Linux nele que vai te dar um ganho de produtividade, né? Mas máquinas novas também funcionam. E nisso aí, como eu usava Audacity, o Audacity também tem essa particularidade, né? Mac, Windows e Linux, ele funciona a mesma coisa. E quando eu pensei em mudar, comecei a pensar em... Não não, não de sistema operacional na época, hoje eu voltei para o Windows, mas eu pensei em mudar de, de software, né? Aí veio essa questão do, do Reaper também. Ele primeiro ele, ele usava uma. O pessoal até brinca, né? O pessoal do no, no, no meio do Linux, aí, o pessoal que é Linux user mesmo, brinca que é uma gambiarra, que é o que chama Wine. Wine de vinho, né? Eu sei que a tradução é meio, meio engraçada, a tradução dele ali, tá? o, o, o sentido da sigla. Mas a, o objetivo dele é fazer alguns softwares de, de Windows, escritos para Windows, rodar no Linux. Tem para Mac também, eu já usei ele para rodar coisas no Mac também. Ah, legal, não sabia. Aí o que, que acontece? E geralmente o Wine é o seguinte: o próprio pessoal do Linux fala assim, ó, cara, roda com Wine, mas é gambiarra. O Wine é fria, evita tal. Tá... Vamos usar um exemplo aqui bem clássico: Photoshop. Aí as perguntas na comunidade, né? Ah, eu consigo rodar o Photoshop no Windows, no Linux? Cara, você pode tentar via Wine, mas é gambiarra. O que me chamou a atenção quando eu descobri o Reaper, que no site do Reaper tava lá. A instalação para Linux, né? Tem o Não, ainda não. Ah, não. Não, ele tinha instalação de Windows e eles recomendavam via Wine para Linux. E, na época ele ainda não rodava. Agora ele tem a instalação oficial para Linux, né? Tem, tem. Antes de eu mudar para o Windows, eu cheguei a usar a instalação uhum. oficial. Falei, cara, curioso. O pessoal, o desenvolvedor, no caso, o desenvolvedor do próprio RIP, está recomendando para Linux via Wine. Então, isso aqui tem uma, uma... Ou seja, por mais que pareça estranha a terminologia, mas tem uma garantia aqui, né? O cara está colocando o na reta, falando que funciona. Aí eu comecei a usar, usei muito tempo no Linux via Wine. Depois vim para o Windows. E isso foi o que me chamou atenção também. O projeto, eu simplesmente copiava o projeto de um lado para o outro. Tanto é que quando eu estava com uma das máquinas minhas aqui que acabou realmente morrendo, essa faleceu mesmo. A máquina parou de tão velha que ela era. Mas ela ainda estava com o Linux e esse computador aqui atual com o Windows, eu conseguia migrar de um para o outro projeto assim. <risos> o máximo que dava algum probleminha era algum plugin. Talvez ele... Eu tinha que... Na verdade, não era nem... Era só reconfigurá-lo ali, né? Mas no mais, funcionava. Isso me chamou atenção no Ripper, né? E outra que também acaba sendo barato, né, cara? Pra quem tá interessado em comprar e não interessado em... Sim. Quer rodar? Eu, eu não julgo. Quer rodar ele free o resto da vida? Que rode. Porque, afinal de contas... Eu, o motivo de eu ter adquirido na época a licença foi o assim, seguinte, cara, assim, porque foi meio que eu passei na Audacity antes do Audacity ser vendido, né? Antes do pessoal daquela muse, muse Score comprar ele, se não me engano. Ou mesmo o desenvolvedor, não sei. Um software que eu gostava, né? Pode não ser o melhor do mundo, mas eu gostava. Eu falei, cara, esse tem um dia vai morrer por falta de incentivo, né? Como é que se sustenta? Eu pensei, ah, cara, eu gosto do hippie, eu vou acabar dando uma moral aqui, porque vai que um dia o cara resolve... Fechar por fora de recurso. E é um valor
1: que é muito abaixo né do de outras DAWs, de outros softwares de produção de áudio. Mesmo se você for pegar a licença corporativa dele lá, é, sei lá quantos, 120 dólares, alguma coisa assim, tem software que é coisa de 2 mil dólares, né? Se você for pegar um Ableton Live, mil e não sei quantos, dois mil dólares né, para você comprar. É um negócio absurdo, assim, né? Fora de qualquer realidade.
0: Eu fico, às vezes, tentando embrenhar pela área de vídeo. Não é também a minha... Nem minha paixão e nem minha, minha, minha área hoje. Mas, assim, acaba que é aquela história, né? Você tem que falar mais de um idioma hoje em dia. Sim, sim. Eu fico olhando, cara, assim, alguns softwares... Hoje eu uso para alguns pequenos vídeos um software gratuito, né? Que Até que veio da, da comunidade ali do software livre, da comunidade do Linux. Só que ele tem para o Windows, que é o KDE Live. Já ouvi falar. Aí fico olhando, por exemplo, o DaVinci que é um software bem chamativo, bem interessante. Que é o que eu uso. Você usa ele, né? Cara, mas na hora que eu vou ver preço, assim, é esse, realmente, ele tá nessa faixa, né?
1: O DaVinci, eu uso ele justamente porque ele, é, ele tem uma versão grátis, né? Sim, sim. O DaVinci, ele tem uma versão completa também grátis, ele tem alguns recursozinhos que ele não tem, mas pro meu uso de edição de vídeo, eu não, não preciso dessas funções mesmo. São coisas bem avançadas, assim. Então, eu acabo usando a versão grátis dele e me atende super bem.
0: Um outro que já não tá nessa questão de DaVinci, mas tá ali casado, né? Porque não é uma DaVinci, mas é... Um pacote de plugins que eu acho super chamativo e interessante, mas também é os olhos da cara, como se diz aqui no interior. É os pacotes da Isotope, né? 10 o 9 ali que são mais complexos. O RX, né? O RX, o RX. É, o
1: RX eu, eu uso aqui, mas é uma versão caída do caminhão
0: <risos> versão genérica. Cara, eu sempre defendo que é o seguinte, não existe podcast definitivo, né? Não existe episódio de podcast definitivo. O pessoal pode falar sobre uma, uma série, um filme, um quadrinho igual tem muito, né, as primeiras levas de podcast tem até essa piada, né? Há mais um podcast sobre quadrinho, cinema, série etc. Mas não existe episódio que defina ali o, o papo. E assim o nosso também. Assim, eu não vejo o tempo passar, né? <risos> eu queria pedir pro Pedro algumas dicas, algumas recomendações, primeiramente do Semi Breve. Qual que é um episódio do Semi Breve, né, tirando no caso do Steve que eu ouvi que para vocês foram marcantes assim, principalmente do formato ali que é o Clube do Disco. Clube do Disco.
1: Ah, esse é difícil, hein? Esse é difícil. Isso é escolher filho preferido? É, então, eu acho que o primeiro que eu fiz no formato que ele tá hoje, eu acho que foi um que eu dei muita atenção e que eu acho que ficou bacana, que é o da Elis Regina. Porque antes, o que eu fazia, como a gente vai falando música por música, eu meio que ia deixando as músicas de fundo no episódio. Então, a gente ia falando e ficava ali a música de fundo. Aí, eu ouvindo um, um podcast gringo chamado Switched Pop, que eles também comentam músicas e tal, eu percebi um truque que eles iam fazendo que eu fiquei com muita vontade de testar. Que eles iam entrando e, e saindo a música, né? Conforme eles iam comentando. E eu... Isso é um detalhe muito nerd, muito... <risos> Muito técnico. Mas os fades que eles faziam pra música entrar e sair, não eram só um fade de volume. Eles iam fazendo uma automação no que eu acho, pelo menos o jeito que eu faço, né? Não sei se é exatamente o jeito que eles fazem, mas é uma automação de um low pass filter, né? Então eles vão cortando os agudos e isso abre mais espaço pra voz. Então isso permite que você vá entrando e saindo a música deixe as coisas mais dinâmicas e tal. E eu achei aquilo bacana e ia fazer, puta, eu quero tentar fazer desse jeito. E aí eu foi o primeiro que eu fiz, assim, usando trechos de músicas, não só assim a música de fundo, mas ilustrando mesmo cada coisa que a gente tá falando. Conforme a gente vai falando das coisas, vai entrando o trecho da música, quando a gente tá falando da letra, tá falando de alguma instrumentação, algum detalhe e tal. Entende? O episódio do Falso Brilhante da Elis Regina foi o primeiro que eu fiz isso. E eu acho que ficou bem legal. Dali para frente todos os outros seguem esse mesmo formato, assim. Deu bastante trabalho, que eu achei bem bem legal de fazer.
0: Fica a recomendação, então, o episódio da Elise Regina, né? Isso, isso. O nome tá assim, o nome do episódio? O
1: episódio é o Clube do Disco número 10, Falso Brilhante,
0: isso mesmo. Cara, você falou uma coisa aí, aí vem uma curiosidade séria, né? <risos> se é que existe essa terminologia. Nunca teve problema, Pedro, com essas big techs, direitos autorais, etc?
1: Até o momento, não. Não. A gente é muito, muito, muito pequenininho, né? E eu tomo alguns cuidados. Umas coisas que eu não sei se é lenda ou não. Tem um pessoal que fala que até 30 segundos o pessoal não encrenca, sabe? Mas também tem um pessoal que fala que não tem esse limite, que se você usou alguma coisa de alguma obra, tá sujeito a uma solicitação de direito autoral, etc. Eu tento deixar os trechos que a gente usa até 30 segundos, até por uma questão de andamento do episódio, né?
0: Senão vira um programa de rádio, né? Assim, musical mesmo. Exatamente.
1: Então eu tento fazer isso. Teoricamente, ele é um programa educacional, né? E eu já ouvi falar que tem algumas exceções para quando você está usando para fins educacionais ou fins de crítica, né? Esse tipo de coisa. E é um programa que não é monetizado de forma nenhuma, né? Já teve alguma coisa com o YouTube, né? No começo eu postava os áudios no YouTube também. E aí, os primeiros clubes do disco que a gente fez, o YouTube começou a, a derrubar. Mas fora isso, nada, assim. Ele só derrubou aqueles episódios e só isso fora isso não não tivemos problema nenhum até hoje não não que eu saiba pelo menos a não. não sei que alguém tenha tirado algum episódio de alguma plataforma eu nem fiquei sabendo
0: então, eu usei o termo ali atrás big tech que se o problema viesse provavelmente hoje em dia viria igual você falou ou do YouTube que é até muito rápido quando dá ou do Spotify geralmente é onde dá a, essas questões a minha pergunta até foi pelo seguinte porque como vocês falam de música e, e tem trechos eu tive cliente que já teve problema e esse, esse cliente não necessariamente ele nem fala de música ele só tinha um Quadro lá no final do programa que ele faz quatro perguntas para o convidado dele. Eles são batendo um papo ali sobre. Ele é engenheiro agrônomo, né? Geralmente dessa área. E no final, para ter um, um fechamento diferente, ele faz quatro perguntas. Qual que é a música antiga preferida? Qual que é a especialidade na cozinha? Indicar um disco e o que, que a pessoa falaria pro eu ela de 17 anos de idade? Se ela voltasse no tempo. E nessa pergunta da música, a gente colocava um trechinho. E eu aprendi, talvez aprendi errado, mas pelo menos aconteceu comigo mais de uma vez. O que me chamou a atenção é o seguinte. Eu vou usar o termo aqui que eu sei que tá errado, mas já vou corrigir em seguida. Algumas bandas, algumas bandas são mais propícias do que outras. Aí o que eu associei que não são as bandas, são as gravadoras. Entendeu? Aí eu, eu observei isso. Não sei se estou errado, a Universal Music, e tem uma outra que é bem famosa também, bem clássica, daquelas. Não vou lembrar o nome. Mas foi... aconteceu conosco com ABBA, trechinho do ABBA, Queen, Michael Jackson, e teve uma outra banda que foi mais assim: Beatles, 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 Beatles. Não sei se foi Yesterday ou Help. Beatles eu sei que dá muito problema
1: Beatles, eu tinha um vídeo muito antigo no meu canal do YouTube tocando o solo da Something então não era nem a música original era eu tocando o solo e derrubaram
0: Cara, assim, com relação ali ao que você falou dos 30 segundos, né? É, aí, inclusive nessa questão que você acabou de comentar aí, pra não parecer que eu tô cortando o assunto, mas é, é justamente isso aí. O que tem me chamado a atenção é esse avanço, né? A gente tava falando ali atrás sobre o chat e o IPT, é esse avanço da inteligência artificial. Por exemplo, se não me engano, o Deezer, por exemplo, ele tenta adivinhar a música que você quer se você simplesmente chegar lá e ficar se você for mais assertivo ali na, 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 na <risos> música, né? Se você não for igual eu que não sabe nem cantarolar, tipo o burro do Shrek cantarolando, ele tenta adivinhar. Ou seja, o que, que eu tô querendo dizer? Talvez trechos curtos já tão passíveis de, de entendimento de que, do que que tá tocando ali, né? E outra coisa também é ligada à inteligência artificial é, por exemplo, é o que o Moisés.ai faz, né? Você conhece o Moisés.ai, né? Sim, sim. Que separa ali música de, de voz e separa, inclusive, alguns instrumentos. Sim. Cada vez mais fácil de identificar se há ou não uma música num trecho.
1: É, o negócio dos 30 segundos eu acho que é mais, não é nenhuma coisa deles não conseguir identificar, eu acho que é mais deles se importarem menos, né, pelo menos é com isso que eu conto. E tem uma outra coisa também, eu já ouvi falar que se você subisse o seu episódio no Anchor e a música que tem no seu episódio estivesse presente no Spotify, o Spotify só destinava os direitos autorais pra banda lá, pro músico, pra gravadora e não encrencava com o seu podcast ele contava como uma reprodução da música original, né? Mas não sei, não sei se isso é verdade, se isso já foi verdade enfim,
0: tanta gente fala tanta coisa
1: que eu não sei dizer. É, eu
0: também não tenho certeza, sabe por quê? Porque o Spotify, não não sei se nem se ainda tem, não sei se você lembra que o Anchor tinha um, um formato lá especial que você poderia fazer como se fosse uma rádio. Sim. Eu esqueci o nome daquele, daquele negócio lá. Mas aí tinha que ser músicas do Spotify, né? Na verdade você nem inserir a música, você usava o próprio serviço lá pra escolher a música no Spotify, mas enfim, aí fica só essa alerta de sempre de cuidado, né? Mesmo porque, igual, por exemplo, esse cliente meu que aconteceu isso, a gente tinha uns projetos, ainda pegou os projetos, tirou a música lá e hoje em dia a pergunta fica... Fica menos interessante? Fica? Fica menos legal? Fica. Mas é assim que optamos por trabalhar. Ele perguntava: ah, qual que é a sua música antiga preferida? Queen. Bohemian é episódio. Beleza, próxima pergunta, entendeu? Aí ficou mais assim. Porque antes vinha, né? A pessoa. Ah, minha música antiga preferida é Yesterday, dos Beatles. Aí já vinha a música subindo, né? tocava um trechinho. Agora não, não, não temos mais essa, essa gracinha. Mas o que foi, precisou ser feito, não precisou chegar a ser de desembolsar nada, nem pagar multa, nem nada. Eles só te alertam, né? problemas o Spotify, só te alerta para você trocar a música ali, você tem um prazo de X horas para trocar a música e etc. Bom, eu te pedi a dica do, do, do episódio semibreve. Episódios ou podcast de terceiros, o que, que você gosta de ouvir? Dá algumas dicas aí pra gente. De terceiro, eu tô numa fase que eu tô ouvindo menos podcast,
1: ultimamente, na eu verdade. Eu te entendo. Eu fiquei, os últimos anos, ouvindo muita coisa de política, né? Aí, nesses, nesses últimos tempos, eu acabei dando uma cansada. Ouço ainda, mas dei uma, dei uma diminuída, né? Voltei a ouvir esses últimos tempos, um podcast que eu ouvia bastante antes e que eu tinha dado um tempo também, é um podcast gringo, né? Aí é, é mais pra quem tem a facilidade com o inglês. Tem o Sweet Tom Pop, que eu já falei dele hoje, né? Que eu acho bem bacana. E tem um outro que eu acho a produção dele espetacular, assim. Pra quem gosta de edição, de produção, é uma coisa de outro planeta, que chama 20,000 Hz, Que é sobre sons, né? É, é sobre coisas que, que têm sons. Então, eles têm episódios sobre, uh, sei lá, de onde vem o, o som da notificação, padrão do iPhone, por exemplo. Ou tem um episódio sobre a trilha sonora do Seinfeld, né, que foi toda construída em cima de um instrumento lá e tal, que o cara, instrumento que era novo na época e etc. Teve um episódio com o Jacob Collier, que é um músico lá que tem todo um, um negócio de improvisação e um jeito de ver música e tal. E os episódios são todos super bem construídos assim, toda a parte narrativa de como eles abordam um o assunto, toda a produção de áudio, tudo muito bom mesmo, tudo muito muito bem feito. É,
0: dicas preciosas, né? Eu esbarro nesse problema, né, que eu não falo inglês. Cheguei a me matricular num curso ano passado, não ano passado, ou início desse ano, não sei, mas desisti, não por dificuldade, eu já, eu já tive até facilidade com o inglês, cara, assim, mas hum, hoje em dia eu não tenho paciência pra ficar, mas deveria, deveria aprender urgente, inclusive. Eu
1: vou, inclusive, recomendar uma nacional, então, que eu acho super bacana, amarrando todos esses, todos esses assuntos, é o podcast que... Foi o projeto do Fomento NBW do Caio Santos, que é o Chie, que é ele contando a história da favela do Chie, que é a favela que a avó dele morava, né? E fazendo um alto jabá tem o Raízes, que foi o projeto seguinte dele, né? Que foi um projeto que teve financiamento do SoundUp, do Spotify, e que daí ele me chamou para editar, que é o Raízes, que daí é um pouquinho maior, que é a história da família toda dele, que é muito, muito bacana também.
0: Ah, legal. Já vou procurar aqui pra ouvir. Cara, pra encerrar, uma última pergunta ainda meio técnica. Audiodrama, já fez? Tem vontade de fazer? Tem curiosidade? Então, o
1: audiodrama eu fiz um trechinho do Raízes que tinha alguma coisa nesse sentido, né? Uhum. a maior parte das coisas que eu fiz até hoje são podcasts de bate-papo mesmo eu tenho algumas coisas que eu já fiz de documentário né o raízes é um desse né um podcast como se fosse um documentário contando lá uma, uma história né mas não é assim um bate-papo é uma narração e aí com inserção de entrevistas e tal e aí inserção de trilha sonora e sonorização e etc então é uma coisa já bem mais trabalhosa no caso do raízes eu acho eu posso estar errado mas eu acho que é episódio 6. Na primeira parte desse episódio, o Caio pediu pra fazer alguma coisa como se fosse um audiodrama. Então, ele tá narrando ali uma situação familiar, e aí ele pediu pra fazer uma sonorização como se fosse um audiodrama, né? Fazendo ali, ó. Mas eu fiz uma coisa bem simplesinha, assim, né? Não, não foi uma produção de audiodrama como o pessoal faz, né? Como o...
0: Danilo Batistini, vamos usar aqui. <risos> Você conhece o Danilo? Esse
1: é o nome que eu tava procurando, né? Não é, aí, não é exatamente isso.
0: Mas também é até injusto usar ele de
1: Pois é, é o exemplo que eu tenho, né? Eu não sou muito o cara do audiodrama de consumir o audiodrama, né? Uhum. Não tenho muito esse, esse negócio. Essa imersão do audiodrama, pra mim, não, não me pega tanto. Eu gosto mais do podcast como uma mídia de eu ouvir alguma coisa enquanto eu tô fazendo outra coisa. Então, eu tô dirigindo, eu tô lavando a louça, eu tô na academia, eu tô jogando videogame e eu tô ouvindo alguma coisa enquanto minha mão tá ocupada fazendo outra. Entendi. Então, essa imersão do audiodrama não é um negócio que me chama tanto a atenção, assim. Se é pra eu parar e consumir alguma coisa, eu acabo indo pra uma coisa mais uma série, um filme, né? Alguma coisa assim. Mas isso não é falando que o audiodrama é ruim. É falando só do, da minha relação, né?
0: Sim, sim. É, experiências, né, cara? Assim, eu, por exemplo, como você falou ali, eu não consigo muito me apegar ou, ou, por mais que necessário fosse, por exemplo, podcast de política. Eu tô mais na linha ou entretenimento ou até mesmo alguma coisa mais, mais leve, mas mais assim... Eu gosto muito né, dos podcasts de política
1: e até né, um negócio que você tinha perguntado se não me incomoda, assim, é engraçado porque vários dos podcasts de política, até por eles tratarem de pauta quente, né? O pessoal tá falando do que aconteceu essa semana, acabam tendo uma produção muito ruim, né? Coisas muito mal gravadas, coisas sem um tratamento de áudio, que o cara só coloca ali e corta. Às vezes só corta o começo e o final, né? Durante o papo ele nem corta só. Nem corta nada. Respiração, gaguejadas, é coisa que para no meio. Às vezes o pessoal nem corta isso. Põe a introdução, a abertura ou encerramento e publica, né? Mas eu gosto do assunto, né? O assunto me interessa. Então eu acabo, eu acabo consumindo por conta disso. Uma coisa que eu até deveria ouvir, né? Porque tem produções sensacionais e seria muito bacana ouvir pra absorver essas coisas. Mas eu não consigo, porque me incomoda, é os podcasts de true crime, né? Ah, tá. Isso eu não consigo ouvir. Não, não, não consigo. Eu sei que tem coisas, pessoas fazendo coisas muito boas e que seria legal eu conhecer, mas eu... Não consigo mesmo.
0: Mas só de curiosidade, né? Se você se sentir vontade para falar. O que, que te incomoda mais? É, é a, os acontecimentos em si? Às vezes, não... Sim,
1: sim. Eu não gosto de ouvir essas
0: histórias, assim. Não Faz sentido. Cara, eu, eu te confesso que, de certa forma, tem hora que eu me arrependo um pouco de ter ouvido, por exemplo, não de, de longe, né? De ser questão de qualidade, questão de qualidade tanto de, de produção quanto de, de material, de, de pesquisa, etc. o do Projeto Humanos lá, do... O caso Evandro. É caso Evandro é E eu, como sou um cara... De idade, digamos assim, eu me lembro do caso Evandro no jornal, entendeu? Assim, né? Nos noticiários e tal. Assim. Uhum. Só que era uma coisa que me impactava menos que eu era bem mais novo, né? Assim, uma coisa que... Aquela questão da juventude, não tô nem aí pro mundo, né? Mas quando eu ouvia agora a, a, a temporada, igual eu tenho filhas, né? Eu tenho duas meninas aqui idade entrando na adolescência, saindo da infância, indo pra adolescência, cara, me, aquilo me incomodou profundamente. Não deveria ter ouvido por isso, né? Assim, é, então... Pedro, eu quero te agradecer imensamente, cara, assim, a sua dedicação, o seu tempo dedicado aqui ao nosso bate-papo, te pedir que você não pare com as suas produções, essas coisas, esses pequenos insights que às vezes vêm ajudam a gente muito, coisas diferentes, coisas que às vezes a gente não tem tempo de pesquisar, na hora que você vê, tá na sua timeline ali no, no Instagram, seja no TikTok, uma dica, uma coisa de produção, eu gosto muito do que você faz, da maneira como você explica, é bem interessante. Fica aqui, o é um agradecimento. É, eu que agradeço, eu agradeço demais o,
1: o espaço aqui, o, o bate-papo foi muito bacana, curti demais. Se alguém quiser... Sacar as coisas que eu, que eu falo, as coisas que eu faço em todos os lugares é Pedro Jankzur, né? No Instagram, no TikTok, no Facebook. O bom de ter um nome estranho aqui é que ninguém pega a, a, a roupa antes de você, né? Tá sempre ele disponível. Então, Pedro Jankzur é só, só Pedro Jankzur em todos os lugares. Tô livre aí, tô aberto pra qualquer um que quiser ir, trocar uma ideia, bater um papo, fazer perguntas. Tô aberto aí, só chegar aqui e trocar ideia.
0: Inclusive, trabalho, né, Pedro? Ou você faz só pela. Bicho de Goiaba, não? Você também pega trabalhos...
1: Não, eu pego trabalhos particulares também, né? Eu trabalho na Bicho de Goiaba, sou editor do Bicho de Goiaba, mas eu também faço meus trabalhos particulares. Estou até com um sitezinho muito modestozinho meu, que é a Semibreves Edição, né? Eu peguei o nome do, do podcast, Semibreves, fiz lá o meu serviço de edição com esse nome também. Então, semibrevesedição.com.br. Tem lá também algumas, algumas amostras do meu trabalho, para quem se interessar e também tô aberto aí tem lá meu, meu contato, meu e-mail minhas redes, só entrar em
0: contato fica aí a dica então, precisando de edição tá aí, Pedro Jankzur, o cara trabalha bem edita bem, faz um bom trabalho eu ouvi o podcast dele, ainda não ouvi os outros, né, eu tenho que pegar esse agora por exemplo, o NBW e ouvir e o outro, o Raízes, principalmente esse, o NBW é de política, né o NBW é de política, mas eu
1: não fiz nada no NBW, né? O NBW não tenho participação nenhuma nele. Eu só participei como consultor do Fomento NBW, que era o projeto deles de fomento de podcasts novos, né? De coisas novas.
0: Ó, ah, excelente. Cara, eu vou confessar aqui para encerrar duas como se diz, a ignorância é uma benção, né? Eu lembro que, assim, eu nunca ouvi, mas eu já tinha ouvido falar do NBW, só que na minha cabeça vazia aqui, o NBW se tra falava de basquete. <risos> é quase eu, isso. Acho que eu liguei a NBA. NBA. Assim como o Naruhodo, eu achava que tinha alguma coisa a ver com o Naruto. <risos> Sim. Que, que também, se, o Naruhodo também, se não me engano, acho que político. O Naruhodo né? é de... de
1: ciência, né? De divulgação científica. É muito bacana também. Fica aqui a dica. Eu não lembrei dele quando a gente estava falando dos programas, mas fica aí a dica. Ele também é muito legal.
0: Você tem uma ideia. Né? Divulgação científica eu confundia com o Naruto, alguma coisa de Naruto. <risos> Pedro, grande abraço. Muito obrigado. Até a próxima. Um
1: abraço. Muito obrigado de novo. Valeu mesmo.